0: São tudo os Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil DecasWeb, e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar das semifinais do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, e comentar o que foi noticiado a respeito do América nesta última semana. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe também o seu like, comentário ou sugestão, e nos acompanhe nas redes sociais do arroba Santo Americanos, no Instagram e Facebook, ou arroba Santos Americanos no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo ou Decas Web. E seguindo a sugestão do nosso ouvinte Felipe Wai, para aqueles que nos ouvem pelo Spotify, não deixem de classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Isso ajuda a alcançar o maior número de americanos, igual aos likes do YouTube. Se você puder ajudar com qualquer valor com a manutenção deste canal, nosso pix é Americanos.gmail.com, a Caixa Econômica Federal. E hoje, no final do episódio, tem mais uma faixa da nossa... Nossa nossa discodeca, sempre tendo o América como tema e hoje em especial com um ritmo bem legal. Mas quem já está aqui comigo, sedento pela confirmação da nossa classificação para as finais, o Mineiro e também para conversar com a gente, é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
1: Fala, César, como é que vai? Tudo bem? De semana fantástica. Legal foi a semana do América, duas vitórias freguesia frenética pelo estado de Minas Gerais, inclusive, recebi uma mensagem ontem de um torcedor do Palmeiras, um conhecido meu, falou assim, ah, tem torcedor aqui que freguesceu aqui, que está reclamando, tem que reclamar que a freguesia vai durar muito tempo. Então, semana positiva, novos inscritos, alguns comentários de, de ouvintes que não nos acompanhavam, que agora começaram a nos acompanhar. Então, semana maravilhosa. E com vocês, né? Vocês, ouvintes do Santos Americanos e e com você também, César, meu ilustre irmão.
0: É isso aí, Marcão. Não, e essa semana foi interessante porque no sábado, no Clássico em Sete Lagoas, o América foi cirúrgico, né? Como o pessoal gosta de dizer, foi bastante preciso, criou pouco e fez dois gols. Na terça-feira contra o Santa Cruz, o time criou muitas chances de gol e só fez um, o suficiente para classificar para a próxima fase. E até dentro dessa linha, Martão, o Casimiro, da internet, né, exaltou a vitória do América, falando que podia ser 21 a 0. Qual que é a diferença de um jogo para o outro, em que o time é tão preciso na finalização e no outro é, é tão desconcentrado e perdeu tantos gols.
1: Na verdade, contra o Santa Cruz, o América criou muito mais chances, muito mais chances contra o time do Bairro Preto, mas consagramos mais um goleiro, né? Consagramos mais um goleiro, aquela discussão que a gente teve.
0: É, é... A cada defesa do goleiro do Santa Cruz, eu lembrava da gente mesmo. Não, eu lembrei
1: todas as vezes. Falei, olha aí, ó. <risos> olha nós aí, ó. Falando mais, um... Consa... mais um. Consagrado. No final do ano, nós vamos licitar, assim os consagrados pelo ataque do América nos Jogos que enfrentou esses goleiros, que não são ruins não, mas é porque contra a América é o time a ser batido, né, César? Somos um dos quatro clubes do Brasil invictos na temporada. Achei até interessante, fazendo um adendo aqui, a entrevista do famoso Gedós, agora tá com um cabelo diferente, Felipe Gedós e do técnico de Santa Cruz, enaltecendo a América, apesar de alguns comentários no sentido de, oh, o jogo foi equilibrado, o jogo não foi equilibrado, né? Mas enaltecendo o momento da América, a história recente do clube, time de Série A, de torneio sul Americano, a qualidade dos nossos jogadores, o no momento é outro. Agora, no jogo contra o time do Barro Preto, o time não criou tanto assim, mas foi, como você bem disse, cirúrgico. Finalizações bem feitas, o primeiro do, do Boi Bandido, com uma assistência do Mateuzinho pro Juninho, estilo aquela cabeçada, assim, o cara vem de trás e fazer o gol, né? E, e o Azevedo, e é curioso, né, César? A gente tem que tomar muito cuidado, nossos torcedores. Tava no grupo do WhatsApp, tinha acabado de detonar o um Aloysio, no grupo do WhatsApp, o Luiz o gol. No segundo tempo, eu falando mal do Felipe Azevedo, Felipe Azevedo cruza e o, o Juninho faz o gol. Então, isso mostra a eficiência no jogo contra o time do Barro Preto. Por mais que eles quisessem o VAR, né? Ou o Juiz, ou o Bandeira fazer um, criar um, um pênalti inexistente. Foi fora da área e tinha sido impedido. Mas eu não quero tocar nesse detalhe. e quando o time do Santa Cruz o América criou, assim, uma montanha de oportunidades. Uma montanha de oportunidades. A impressão que eu tive era o seguinte, tava querendo tanto que o gol ia sair aí naturalmente, e de alguma forma não tô falando, pode ser que sim, pode ser que não talvez ele, ele tenha se desconcentrado algumas vezes no sentido de efetivamente fazer o gol mas valeu a vitória, valeu a classificação, valeu o Pix, e o momento tá muito bom, César tá muito bom, e outro detalhe outro detalhe pequeno, como eu diria o outro, já que é sexta-feira, sexta-feira, no jogo da Copa do Brasil não tem VAR, então você fica naquele dilema, quando tem VAR no Campeonato Mineiro, quase que eles arrumam um pênalti por
0: time do Banco. Preto,
1: e na Copa do Brasil, chega e, e, e complica quase complicam no jogo. É difícil, né, César?
0: É, no, no jogo contra o Santa Cruz, acho que teve um pênalti claro no chute do Adson, que a bola bate na mão no, do zagueiro do, do Santa Cruz e na hora eu até xinguei o, o Adson, né, porque ele tava cara a cara com o goleiro e depois quando você vê o lance por outros ângulos, por trás do gol de lado e tal, você vê que bate claramente na mão do, do zagueiro do, do, do Santa Era lance pra e o gol do Alê que foi anulado parece que bateu no ombro, não bateu no braço. Às vezes quando a câmera frisa, ela borra tanto a imagem que você fica na dúvida onde que exatamente a bola resvalou, se foi no braço ou se foi no peito, mais pro ombro e tal. Mas felizmente, né, o América não precisou do VAR e até o gol que a América fez do, do, do Benítez também era um lance muito, como gostam de dizer os comentaristas de arbitragem, muito ajustado, né, porque a a impressão que eu tive no, no momento é que o Aloysio não tinha tocado na bola. E depois no, no lance do gol que o Américo se disponibilizou com a câmera atrás do gol para ver claramente que o Aloysio tentou dominar a bola, a bola passa por ele e sobra livre para o Benítez. E ali também é um lance bem, bem complicado e tal. Felizmente o, o Bandeira não, não marcou impedimento, que até aquele momento eu não sabia que não tinha VAR. Depois que foi descobrir que no jogo não tinha VAR. E parece que ninguém sabia que não tinha VAR. O que estava comentando pela televisão aqui, também levou o um maior susto e depois ficou criticando o tempo todo a ausência de vá na partida, que é um absurdo, né porque a CBF paga um prêmio de 70 milhões pro campeão e não faz um investimento relativamente pequeno para ela, para jogos nessas duas primeiras fases. Não faz muito sentido e teve um lance aí recente é do Tom Bence contra um outro time que eu não me lembro qual que era, que um zagueiro trombou com o outro e o cara marcou pênalti. Então... Economia
1: porca, né, César? Economia porca. Uhum. E aí, coisas que só acontecem no Brasil mesmo. Você vê naquele jogo com o Tocantinópolis, acaba a luz, fica um tempão, mais de uma hora parado o jogo, não tem... Esse lance aí, a gente não gosta de ficar comentando jogos não, pessoal, mas esse lance do Watson do foi mais pênalti do que aquele contra o Tocantinopolis, ao meu ver, porque a bola em direção ao gol e houve a interceptação do, do zagueiro adversário. Mas não, nós não temos o costume de falar de jogo, mas eu preciso falar de dois jogadores, citá-los pelo menos. O que está jogando o Benítez é uma coisa fora do comum. Quando nós analisávamos o plantel do América, o elenco do América esse ano, a gente tinha dúvidas em relação ao Benítez e agora tem que bater palma para a diretoria do América, pelo presidente da SAF, pela direção e tudo mais. A comissão técnica por ter avalizado a contratação em definitivo do Benítez. E o menino Arthur também, fantástico, porque tem potencial, é jovem, mas já vem mostrando uma desenvoltura fora do comum, joga com as duas cruza bem, desinibido
0: mas é, isso é interessante Marcão, porque não lembro qual partida aí que a gente viu do América que o Mateuzinho fez uma partida ótima fez um gol, deu passo para o outro e a gente elogiou muito o Mateuzinho e no jogo seguinte era contra o time de preto e branco de Vespasiano e o Mateuzinho sumiu na, na partida e depois voltou a jogar bem novamente, Tem né? uma pipocada contra o time de Vespasiano mas depois voltou a jogar bem jogou muito bem contra o Santa Cruz também taticamente contra o rival do Barro Preto também. O Benito eu achei que fez uma boa partida contra o Santa Cruz, mas acho que exagerou um pouco, um pouco para ser bonzinho nos lances individuais. Então parecia que na terça-feira ele tava afim de fazer o gol, ele queria fazer o gol, não, não tava muito disposto a tabelar e tudo mais, até recebeu uma bronca do, Luiz, do Aloysio por conta disso. Mas fez o gol dele, foi o gol dele que nos classificou para a próxima fase. E, e é interessante porque nas últimas partidas do América, eu eu, em especial, que assisto jogos pela televisão, porque eu estou fora de Belo Horizonte, são diferentes narradores comentaristas fazendo jogos da América talvez para uma questão estratégica para tentar atingir um público dos outros estados para tornar o, talvez um jogo mais interessante para torcedores de outros estados eles têm colocado narradores e comentaristas sem ser de Minas é, então cada jogo tem sido um, um narrador e um comentarista assim, diferente e todos têm sido unânimes em elogiar o, o América e falar da diferença do desempenho do Benítez em campo, eles têm como referência o Benítez do São Paulo e o Benítez do Vasco, já que no Creme praticamente não jogou, né? Ficou machucado aí muito tempo. E o Benítez, na, nas últimas duas partidas em especial, ele realmente deu uh, carrinho, ele brigou, ele marcou, ele chutou a, gol. a visão de jogo dele, aquela virada de bola no gol do do Juninho, ele vira
1: a bola no meio de campo, o Felipe Azevedo, fantástico. Isso, isso é coisa rara de se ver, não é no América, não, é no futebol nacional, de ver um jogador com uma visão de jogo. Tudo bem que ele é argentino, né, pessoal, no futebol nacional, mas ele parou e virou a bola de primeira e ele mandou a bola pro Felipe Azevedo. Isso é raro. E há quantos anos a
0: gente não vê isso no meio de campo do América? É, eu quero dizer o seguinte, confirmando, né, o que você tinha falado anteriormente, que, as, que a gente também faz avaliações erradas ou de momento, né, quando o Benício foi anunciado, acho que não só nós dois aqui, mas como boa parte do torcida da América, todo o povo, lá vem outro outro lesionado, né, fazer estágio no departamento médico da América aqui, né, um Novo Berrio, um Novo Lima e o Guilherme, né? a gente citou na época vários jogadores que chegaram à América com histórias de lesões e não, não conseguiram jogar. E o Benítez veio para desmentir a gente, né, de tudo isso que a gente, a gente temia, né, e tem disputado boas partidas e tem disputado não só tecnicamente, como você disse Mas disputando bola, dando carrinho Então realmente o Benítez está superando Talvez o que ele mesmo fez no Vasco e no São Paulo Mas uma coisa que pouca gente tem comentado É que o Benítez agora é do América né? Talvez o fato de ele ter sido é, contratado né, sido efetivado no América né, Teve um clube que finalmente resolveu investir nele Talvez tenha dado a ele um incentivo a mais Para ter esse desempenho que ele está tendo nos últimos jogos é, Talvez seja aquela
1: questão da do que tanto se fala que o América é um clube família, que é um clube que reabilita jogadores, que o clima é agradável, que os jogadores um apoiam a recuperação do outro, que a disputa de posição é sadia, eles nem falam em disputa de posição, né todo mundo muito, é uma concorrência, mas sem deslealdade, né Porque a gente sabe que no mundo do futebol acontece isso, muitas vezes, do jogador tá na reserva e tá torcendo pro goleiro, do próprio time levar um gol para ele, ele entrar ou para machucar, isso tem, aliás, e tem qualquer área Qualquer empresa, mundo corporativo Sempre tem uma turma aí que é do contra né? E... e a gente vê que no América Tem esse perfil E aí César, falando Que você disse dos traumas que a gente teve no passado recente Isso é normal, qualquer um ficaria traumatizado Em contratações do nível de BRI, né? Do Guilherme, onde foi gerada Uma grande expectativa E eles ficaram a maior parte do tempo no departamento médico Como o Benito, o histórico recente dele Não era bom, é normal e com bons mineiros que somos Ficaram desconfiados, então ele está queimando a nossa língua, ainda bem. Futebol de altíssimo nível, ao meu ver, quando o Martínez veio, apesar de não ter a mesma característica do Benítez, o Martínez veio para suprir essa camisa 10, como eu disse, segundos atrás, não ter o mesmo perfil. Mas o Benítez é o dono da camisa 10, e assim como o Arthur é o dono da camisa 2. E queimando muita língua de, de gente da imprensa de Minas aí, que né, tem o filho do, do um sujeito Piruquinha, que detonou, não seja é um jogador que daqui a pouco a gente nem sabe nem quem que é. É curioso, mais uma vez, a gente tem que falar isso. Como é que a imprensa nacional viu o Arthur nesses dois jogos enaltecendo o futebol dele? Porque é diferente, é ambidestro, tá com o futebol mais solto, tá à vontade. Parece que já tá aí no time titular há anos. E chega um, vou falar um infeliz, fala uma idiotice dessa. Ainda bem, né? Mais uma vez. Aí ele, ele que vai se lascar na, na final do Campeonato Mineiro quando o Arthur for jogar. Apesar de que, você me corrige, César, não sei se é a primeira ou a segundo jogo da final, se o time de Vespasiano for para a final, que corre o risco do Atlético para a final, o Arthur tá no Marrocos, né? enfrentando a seleção de Marrocos. Então, um dos jogos da final, o Arthur não vai estar disponível.
0: E, e outra coisa é o seguinte, o segundo Jorge Nicola, nós estávamos falando do Benítez, né? ele teve proposta para jogar na Liga Americana e para jogar na Arábia Saudita. Segundo uma pessoa ligada a ele, ele nem quis estudar proposta. Estão satisfeito que ele está na América. E é uma coisa legal da gentileza sobre isso, porque quem esteve na independência na terça-feira, no jogo contra Santa Cruz pela Copa do Brasil comentou né, que o Edton Paulista, mesmo ele não podendo jogar porque ele estava lesionado ou poupado, né? Por não agravar a lesão dele, estava lá na, na Independência e tal. Então parece que o clima é muito bom, apesar dos tapas, dos chutes, das cocadas do Aloysio. Que... <risos> Aloysio é muito doido, né, César? <risos> O Juninho, eu pensei, eu, naquele percebido... gol, que eu pensei que
1: o Juninho ia bater no Aluísio.
0: Não, é isso que eu te falar. Eu tenho percebido que os caras, é, na terça-feira, na hora que o Benítez fez o gol, o, o Aluísio começou a puxar o cabelo do, do Benítez, feito um doido, e os caras começaram a separar, porque realmente o cara é ignorante. Hein? E é engraçado porque o Aluísio, quando ele foi apresentado num restaurante aí uma churrascaria e tal, o, o Aluísio, mesmo nas entrevistas, ele demonstrou ser um cara muito legal, um cara muito conversado. Mas ele é legal, mas... Mas ele é legal, ele só é doido na hora do gol só isso eu mudar de boi bandido para boi doido boi doidão doido maluco, alguma coisa assim porque ele, ele, ele passa do ponto naquela voadora que ele deu no Mancini eu acho o primeiro gol que ele fez pelo América foi uma das coisas mais ignorantes que eu já vi na minha vida é lance de expulsão, de suspensão seis meses a um ano é. é uma coisa assim. Mas eu torço para que ele na continue dando. Torço para que ele continue
1: dando voadoras, tapa na cabeça dos outros. Porque é sinal que nós estamos fazendo gols, né? Que é um problema que a gente já citou várias vezes. É do jeito dele. Cada um tem seu jeito. Tem, tem jogador que faz gol e não comemora. Tem jogador que vai lá e ajoelha, faz uma prece. O outro, né? Então, assim. Tem um que eu lembro de um, de um jogador que atravessava o campo todo para comemorar com o um goleiro. O cara dava um pique. Não
0: vou lembrar o nome do.
1: O jeito carinhoso do Aloysio Boi o esse é um, uma voadora e
0: um tapa na cabeça Mais ou menos isso assim. é, se, se carinhoso é assim, imagina com raiva, né? <risos> eu ambiente é família agora outra notícia que saiu no portal Supersports é, dizendo que Mastriani vê concorrentes se destacarem e perde espaço na América, é, no, no clássico entraram o Ellington Paulista e a Luiz na terça entraram a Luiz e depois o Mikael o Henrique Almeida de entrada acho que uma parte no Tocantinópolis, se não me engano, e o Mastriani fez uma partida, ah não, inclusive o Mastriani jogou contra o Tocantinópolis foi o Mastriani que entrou, e realmente o Mastriani a, a gente não sabe se ele está machucado o que, que é, mas nem relacionado ele está sendo. Será que o Mastriani vai ser emprestado aí no, no segundo semestre, Marcão?
1: Se emprestar o Matheus Gonçalves, eu já fico feliz. O, o, o Mikael que entrou terça-feira. E eu fiquei... Por mais que eu tenha esperança, muita esperança, a torcida do América, nele, de assumir a titularidade, já vi uma evolução do futebol dele, que ele é muito grande, muito forte, ele conseguindo prender a bola, correr, voltar, chutar. E por que eu estou falando isso? Porque se pensar, se a gente se pensando em, em concorrência, o Mastriano com o Mikael, ele está atrás. E olha que o Mastriani já jogou faz bem mais tempo, né? Se ele a gente tá pensar, é, Henrique Almeida, que é contestado, mas ele muda a história do jogo no sentido de marcação ali na saída de bola do adversário, Mastriani perde. O Elton Paulista perde pro Elton, Elton Paulista. Boi Bandido, que era um que estávamos questionando veemente, Mastriano <risos> perdendo espaço o Boi Bandido. Então, ao meu ver, realmente ele tá numa situação delicada. Ou ele joga numa função diferente e até vejo que o perfil dele não é aquele jogador camisa 9 lá dentro da área brigando. Não. Ele é um jogador mais leve de um toque de bola. Ou ele surge como uma opção um pouco mais nas laterais, para jogar nas laterais, ou até mesmo de um meio avançado, ele realmente vai perder. Vai perdendo, ele já está perdendo o espaço dele à medida que Mikael a gente viu que esse é o jogador, perfil de matador mesmo, né? De fazer gol de finalizador. Entrando em forma, vai dar muita Muita alegria, muita alegria na Série A e na Sul-Americana também.
0: É, eu até ouvi o um comentário do Romano depois da partida da Copa do Brasil o Romano criticando o Mikael falando que ele tropeçou na bola e tudo mais e eu tive uma visão totalmente diferente, um cara que sabe prender bem a bola protege mais com o corpo é forte, é difícil derrubá-lo ele, ele tem grande chance de se tornar o Mikael que jogou no esporte com é, a América esse programa de recuperação física e qual aconteceu com o Benítez e eu tenho esperanças que o Mikael Cael, não vou dizer que vai ser titular mas vai ser bem mais útil que o, que o Mastriani e o outro que está perdendo espaço é o próprio Henrique Almeida, né, porque o Henrique Almeida que ano passado foi o artilheiro do, do time, esse ano ele também foi pouco aproveitado, né, e, e só para antes de você fazer um comentário só para lembrar aqui quem nos ouve, o Mastriani chegou em agosto do ano passado, ele disputou até agora 11 partidas fez um gol e esse ano de 2023 ele foi relacionado em cinco partidas e só, só jogou é, em, em uma delas. Ele já tem 29 anos, o América comprou, é, comprou o passe dele, que é um jogador velho, até para repassar vai ser difícil.
1: É, a, a questão do Micael, que nós comentávamos sobre o perfil dele de ser jogador matador, gera uma expectativa ainda maior na medida que o Everaldo está voltando a jogar, é um jogador rápido, né, então a chance da bola chegar para o Mikael finalizar é grande e a questão do Arthur também que a gente já percebeu que é um lateral que sabe cruzar para quem estava acostumado a ver Leandro Silva fazendo aquilo. você lembra do Leandro Silva? Já... Ah,
0: quem, quem se esquece do Leandro Silva?
1: quem estava tá acostumado, acostumado a ver Leandro Silva cruzando para o Bandeirinha, né? Não era, nunca era na, na área ou estava acostumado a ver o Patrick cruzando, que também nunca era para o centroavante eu estou citando dois laterais da história recente do lado direito, se a gente for parar para o lado esquerdo também tem uma turma aí que de lateral, não cruzava nenhuma bola com qualidade. Você vê o Arthur, ele tem, além da capacidade do díblis, da velocidade, de chutar bem, é de cruzar bem. Sabe? O outro narrador ontem falou assim, o Arthur não cruza, ele faz amor. Olha que frase, olha que frase maravilhosa. O Arthur não cruza, ele faz amor. É, é aproveitar que tem um jogador de boa finalização que é o Mikael, forte e cabeceia bem. Então, realmente, uma Triane, como camisa 9, perdendo espaço. Ou ele não vou falar se reinventa, né, que é um termo que foi muito utilizado aí na, na época da pandemia que ainda não acabou, né, mas a, se reinventa jogando um pouco mais pelas laterais ou na meiuca e até mesmo o Mancini, o Mancini tem essa capacidade de recuperar jogador, né, de colocar em posições diferentes se ele não mudar, meu amigo, dele provavelmente ele vai ser emprestado tá, já perdeu o espaço dele como centroavante, na minha opinião não sei vocês aí, vocês que estão nos ouvindo agora coloquem aí nos comentários, Mastriani ainda pode ser útil no América nesse ano de 2023 o caberia emprestá-lo para o outro clube? Interrogação.
0: Enquanto o pessoal pensa, Marcão, vou mandar aqui um abraço especial para Adilson José Madeira, Adolfo Parenzi, Alan Júnior, André Guimarães, Bruno Alves Valdez, Diego Henrique, Carlos Eduardo Rocha, Edmilson Tinoco, Eduardo Cardoso, Fábio Miranda, Felipe Wai, Fernando Jesus, Lúcio Melo, Henrique Figueiredo, Lucas Lopes, Márcio América, Maurício Felício Carvalho, professor Rafael Ramiro Filmagens, Roberto Lopes Oliveira Neto, Rodrigo Pereira e Sérgio Souza. Aqui nós fazemos questão de sempre falar os nomes porque são as pessoas que nos prestigiam e prestigiam normalmente os, todos os produtores de conteúdo. E a gente tem que exaltar, porque outro dia eu estava vendo a, a audiência que o podcast Sou Deca teve com a entrevista do José Flávio, e para minha tristeza, eu vi que a audiência do programa não tinha chegado a mil, mil visualizações. E você pega um programa porcaria de qualquer outra torcida, de qualquer outro time, com pessoas não tão importantes como o Zé Flávio, e não, um programa não tão bem preparado quanto o Soldeca, e a gente tem uma audiência tão baixa, e a gente tem que exaltar, então, todas essas pessoas que prestigiam, não só a gente, como também todos os produtores de conteúdo da América, seja de que forma? Pessoal do podcast, pessoal da, dos, dos programas de comentário de futebol, do pessoal blog, do né? blog, do blog. blog. É, muito obrigado a vocês que, a cada semana, aumentam a nossa audiência, e a cada semana prestigiam não só os Santos Americanos, mas também todos os outros programas de, de, de americanos para americanos.
1: É por isso, César, que eu provoco a torcida do América, no bom sentido, de apresentar, obviamente, como nós fazemos aqui os Santos Americanos, apresentar os Santos Americanos para outro torcedor do América. É, já é um debate antigo nós de estimular a torcida da América não só a produzir conteúdo e cada vez mais a gente vê tem torcedores é, falando o que pensam em, como você bem disse em várias plataformas e formatos diferentes mas quem não quer é, não tem um tempo e quer ouvir né quer debater quer comentar apresente para outro torcedor do América porque quanto o Felipe Neto até disse isso no, quando nós tivemos lá no Sodeca, é prestigiar a quem fala do América conhece o clube, óbvio que alguns momentos a gente tem um perfil mais entre aspas, clubista, mas nós não somos jornalistas não, gente. A gente não nós não somos jornalistas, não ganhamos nada, a nossa fonte de renda é outra, mas a gente está aqui para criticar quando tem que ser criticado, dar os parabéns e elogiar quando tem que ser elogiado mas a gente fala do América Futebol Clube, nosso clube do coração e ao invés de prestigiar uma mídia que a grande maioria das vezes no estado de Minas Gerais não dá o espaço dele prestigiar quem fala a língua do torcedor, né, então é, reverbero o que você disse, César, e enalteço toda a produção de conteúdo do torcedor do América, mas a gente precisa aumentar, como diria o pessoal do marketing, share voice, a gente tem que aumentar o share voice, tem que aumentar a voz, tem mais gente tem que conhecer mais os santos americanos, mais gente tem que conhecer o Decadentes, mais gente tem que conhecer o você senão vou ficar falando que mais gente tem que o Dedé, que eu sou fã do Dedé, que é o nosso produtor de conteúdo mirim, a gente precisa de divulgar mais e apresentar esses produtores de conteúdo para outros torcedores. César, me empolguei porque eu gosto de falar da produção de conteúdo e gosto de falar muito mais da América.
0: Mas Marcão, antes da gente ter comentado a respeito dos nossos santos ouvintes, você estava comentando a respeito da narração né, da partida contra o Santa Cruz. Muita gente elogiando, mas muita gente criticando. Vi muito torcedor reclamando também. É lógico que a América vive hoje uma, um momento de transição de torcida, por isso que a gente está é, tentando, né, ou tá enaltecendo os produtores de conteúdo, porque é a hora da gente cavar o nosso espaço, quando a gente fica para a gente, não é eu e o Marcão, são todos os torcedores e todos os produtores de conteúdo do, do, do América. E a gente viu aí é, na, no sábado, por exemplo, a gente teve a transmissão do, do Gustavo Villani pelo Sport TV, que eu já vi muita gente elogiando e eu achei fraquíssima. Não sei, para Minas, talvez tenha passado com transmissão local, não sei, Rogério Correia, Jaime Júnior, não sei quem transmitiu. Mas para o resto do país foi o Gustavo Villani e mostrando um despreparo total, ele ficou boa parte do jogo, até metade do segundo tempo, falando que o próximo jogo do América pela Copa do Brasil seria contra o CRB, até que alguém finalmente pegou a tabela e viu que era o Santa Cruz. Depois, ele ficou falando que a vantagem de gol, se a América já estava vencendo por 2x0, que com aquele resultado a América podia perder até de 1x0. Repetindo que jogava por dois resultados iguais. Quer dizer, além de, de tudo, só sabe fazer conta. Né? Burro! Exatamente. Eu acho assim, é um desrespeito danado. A torcida do América e a torcida, é, ao torcedor que está assistindo a partida, é, chegar tão despreparado, né? talvez não tenha nem isso, nenhum jogo do América. Aí começa a enaltecer um ou outro jogador, começa a contar algumas coisas que, que, que a gente, que é americano, que acompanha o time, sabe não é a verdade, não é a realidade, e fica querendo puxar saco na transmissão. Né? E, ao mesmo tempo, puxando saco para o outro lado também. Né? Então, assim, para um narrador não identificado com o Estado, é preferível ficar. Ficar neutro né, e não ficar nem exaltar nem um lado nem outro. Como na terça-feira, sei que muita gente gostou, mas o narrador falando o coelhão da massa. Lembra um certo time, lembra um certo locutor de rádio. E eu fico muito incomodado com esse tipo de narração porque quer se aproximar de uma forma falsa. falando, assim. é, pensando, pensando juntos, é, falsa. É, querendo criar uma uma proximidade que os caras não sabem nem quem são os caras que jogam no time, só conhecem aqueles que jogaram no eixo Rio-São Paulo então embora a gente, eu pessoalmente né critico também muito o Jaime Júnior eu gosto muito do Rogério Correia, faz falta você ter um, um comentarista ter um narrador mineiro transmitindo o jogo do América
1: é mas esse é um caso típico de fama que veio rápida porque encheram muita a bola dele né porque que ele foi contratado pela, pela Globo com o provável substituto do Galvão Bueno, né? então muitas das vezes os profissionais ficam no berço esplêndido, esquecem que tem que se atualizar apesar de jovens ou maduros tem que se atualizar, tem que se informar, tem que fazer o dever de casa estuda, faz o dever de casa é o que você falou, não vem fazer média forçada não porque não adianta, só perde a credibilidade não acompanha a transmissão com a narração dele, ainda bem no jogo contra o Santa Cruz, antes que alguém vem para pergunta, pra, você não foi no jogo contra o Santa Cruz? não, Marcão, pessoal, eu, eu trabalho, eu tenho alguns eventos corporativos, à noite onde eu que coordeno, eu sou o host dos eventos então eu até perdi os 5, cinco, 10 cinco, primeiros minutos do jogo contra o Santa Cruz é, e, e assistir pela, pela narração de um narrador que eu nem é, nunca tinha ouvido falar, mas é um jeito moleque de ser, tipo, teve uma hora que tava até meio cansativo, porque ele falava, cara, cara o, o coelhão, cara mas aí cara, uma intimidade, que eu falei, pô nem te conheço, como é que você tá me chamando, de cara o tempo todo, intimidade, mas pelo menos na hora que ele fez o gol, narrou o gol narrou com vibração, com respeito quando a torcida do América aparecia, sempre foi simpático. E o que facilitou a narração dele foi ter o Lisca comentando um jogo que, particularmente, eu sou fã do, do Lisca. Foi peça... Não me canso de dizer que o Lisca é peça fundamental na mudança de patamar do América. Porque ele sempre, óbvio, tem o, o perfil marqueteiro dele de falar do que ele fez, e não foi pouca coisa, mas ele sempre fala bem do América sobre todos os aspectos. DNA formador, fala do salão, fala do ambiente, fala de SAF. Então... É o nosso garoto propaganda É o Lisco. Então a, a, o comentário dele Minimizou Às vezes o excesso de caras De intimidade do narrador Mas isso foi de menos importante Foi vitória Mas isso, César é, Nós já estamos acostumados né? Apesar da gente não gostar A imparcialidade A incompetência De
0: narradores e comentaristas A gente tem aqui em Minas Gerais Há, há anos não, e para dar um, mais dois exemplos, né, notícia do Portal Supersportes, Comentarista de arbitragem vê erro contra o time do Barro Preto no Clássico. Aí você vai ler a notícia, diz que a comentarista de arbitragem da ESPN Renato Ruel, disse que o Cruzeiro foi prejudicado em lance importante aquele lance do que o Arthur fez uma falta no atacante Wesley, e que o juiz daquela partida nada marcou. Quando você vai você ali no mais a notícia, vai, vai descendo texto, né? a, a comentarista fala o seguinte: realmente foi falta que ele, que ele deveria marcar, mas não era lance para pênalti, não era lance para cartão vermelho. Então como é que um, um, um portal de Minas vem dizer que, que que o time foi prejudicado em lance importante no clássico? Eu Isso, sei. É uma coisa é uma coisa inacreditável. Como é que quer vender é, uma notícia? Ou quer vender uma opinião que não é verdadeira e que nem foi o que, que a, a, a comentarista de arbitragem fez, que ela mesma desmentiu o, o título da, da matéria e vou falar outra para você comentar em cima também do mesmo portal Super Sports. a matéria está assim veja plano do Barça para contratar Vitor Roque ex time do Barro Preto. esse time do Barro Preto? Não, eu sei que jogou lá, mas aonde que ele começou? Quem tem percentual do jogador em caso de venda? Por que que tem que citar o outro time sendo que ele roubou o jogador da América, foi passado para trás também pelo Atlético Paranaense, não fez nada pelo jogador e agora vem com esse papo de esse time do Barro Preto a ah, Super Esportes.
1: Essa do, do Vitor Roque que foi roubado, roubado, aliciado e roubado, como diria o Datero, roubado da América da Maridade, são poucos os veículos que falam do América. Em Minas, então, muito menos, né? Então, nós incomodamos muito e mais do que nunca, mais do que nunca estamos incomodando. E não incomodamos são só os rivais, não. Essa mídia pífia que, na grande maioria, coloca a camisa do clube na frente dos seus comentários e, e na profissão que exerce prometeram lá na hora que pegar o diploma, fizeram um juramento. É isso aí, Sérgio.
0: Então, eu acho que hoje nós estamos muito muito nervosos olha que nós ganhamos as últimas duas partidas sem a semana foi 11
1: jogos mas, é como é, mas como é que essa turma consegue tirar a gente de linha, né? Tirar a gente de linha. Porque eu comecei. A, a, nós abrimos o programa e a final tecendo que a semana foi linda, foi legal. O time ganhando da freguesia, o time ganhando e, e ganhando o Pix de 2 milhões e 10.0. O Arthur jogando BB. Aí esses
0: caras entram tiram a gente do, da linha, fica mal-humorado, ah, brincadeira, barbaridade, senhor. Para melhorar o clima, Martão, só ouvindo nova faixa do Disco Deca, mas antes vamos agradecer quem contribuiu para manutenção do nosso canal através de depósito de qualquer valor via fix para podcast Santos arroba gmail.com da Caixa Econômica Federal. A faixa do, da discoteca de hoje foi composta pela dupla Celso Moretti e Rodrigo Lourenço e a música Eu Sou América. Queremos agradecer ao Moretti pela autorização de utilização dos santos americanos e quem quiser seguir o, o Instagram é arroba celso moretti com dois t's reggae, favela o reg com dois g's. Ou procurar Lá no YouTube, Celso Moretti com dois T's, 4353, o Celso Moretti com dois T's traço tema. Para quem estiver nos ouvindo antes do dia de 18 de março, nesse dia, o Celso e a banda Barraco de Aluguel vão estar se apresentando ao meio-dia no Viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, no festival Reggae a Vida com Amor. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram até aqui, o nosso muito obrigado. Por hoje é só, um abraço a todos, fiquem com o reggae e Marcão, até a próxima semana.
1: Aquele abraço, César, sou fã do Reg, sou fã do América e sou fã da torcida do América aquele abraço
2: Tradicional Sou América, mineiro nacional, verde, preto, verde branco tradicional.